0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke van der Weyer.
0: Ich weiß ja nicht, wie tief ihr in dem Thema deutschsprachige Vorabendserien drin seid. Ich ehrlich gesagt wenig bis gar nicht. Aber wir sprechen diese Folge trotzdem zumindest so ein bisschen drüber. Aktuell wird über gute Zeiten, schlechte Zeiten, also über GZSZ diskutiert, weil Merle in der Serie 16 Jahre alt, ungewollt schwanger geworden ist und sie eine Abtreibung vornehmen lassen möchte. Ihr Freund Jonas ist in der Serie Anfang 20 und der will das Kind mit ihr bekommen. Alles okay? Wenn es ein Fehler ist. Ein Baby ist krass. Klar, und ich habe auch Recht, Schiss davor, aber mir geht das hier alles viel zu schnell. Bitte lass uns die Abtreibung verschieben. Warum sprechen wir über GZSZ? Weil es tatsächlich ein großes Thema ist, wenn eine so populäre Serie eine Abtreibung thematisiert. Wie Abtreibungen im Film und im Fernsehen dargestellt werden und was da die Muster sind und was der männliche Blick, der Male Gaze damit zu tun hat, das bespreche ich heute mit der Filmemacherin und Kulturwissenschaftlerin Franzis Kabisch. Die forscht nämlich dazu, wie Abtreibung in Filmen und Serien dargestellt wird. Und eins kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr denkt, dass das kaum vorkommt, das habe ich vor dieser Episode auch gedacht. Es gibt aber wirklich viel mehr davon, als wir denken. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Ich habe eben schon gesagt, Franzis forscht dazu, wie Abtreibungen in Filmen und Serien dargestellt werden. Sie ist gerade auch dabei, eine Promotion zu dem Thema auf den Weg zu bringen. Und sie sammelt auch bemerkenswerte Szenen aus Filmen und Serien auf ihrem Instagram-Kanal. Der heißt Abortion TV. Und als ich mich auf diese Episode und auch auf das Gespräch mit Franzis vorbereitet habe, da habe ich dann auch mal so ein bisschen nachgedacht, an welche Filme und Serien ich mich irgendwie erinnern kann, wo eine Abtreibung vorkommt. Und vielleicht haben auch einige von euch die Serie Sex Education gesehen. Die gibt es zum Stream auf Netflix und in der ersten Staffel, da hat eine der Hauptfiguren, Maeve, eine Abtreibung. Sie bekommt da nicht nur Support von ihrem guten Freund Otis, sondern auch in der Klinik selbst von anderen anwesenden Frauen. Und ich fand das wirklich eine sehr schöne und sehr überraschende Darstellung. Und da habe ich mich dann auch gefragt, ne, war das jetzt nur für mich überraschend, weil ich irgendwie in dem Thema nicht so sehr drin bin oder ist es wirklich so neu und so modern und so zeitgemäß, wie mir das eben vorgekommen ist. Ich wollte deswegen von Franzis erstmal wissen, ob es so typische Muster gibt, nach denen Abtreibungen
1: üblicherweise dargestellt werden. Tatsächlich gibt es so eine typische Abfolge, natürlich nicht immer, aber sehr oft ist, dass wir sehen, oh, Schwangerschaftstest, positiv, Drama. Dann sehen wir sie irgendwie alleine durch die Gegend fahren und sie schaut lethargisch aus dem Fenster, was natürlich so zeigen soll, sie ist verunsichert, sie weiß nicht, was sie machen soll. Ganz oft trifft sie dann auch irgendwie auf andere Mütter, die schon Babys haben oder sie sieht irgendwie einen Spielplatz und guckt diese Kinder an und weiß nicht genau, ach, das wäre doch auch schön oder nicht oder so. Dann sehen wir sie aber oft schon im Wartezimmer. Also natürlich auch manchmal nach Gesprächen mit diversen ähm, Leuten aus ihrem Umfeld. Dann sehen wir sie im Wartezimmer und dann danach im Bett zu Hause. Also das ist so ein bisschen die typische Abtreibungsstory. Manchmal gibt es davon mehr, manchmal weniger. Aber die Stimmung, die das vermittelt, ist sehr oft so ein Hin- und gerissen sein. Ähm, die Frau wird so als unsicher gezeigt, muss das alles alleine mit sich selbst austragen ähm, und zum großen Teil auch noch sich mit ähm, Menschen in der Familie oder in, unter den Freundinnen auseinandersetzen, die so als AntagonistInnen inszeniert werden und die dann ihr ein schlechtes Gewissen machen oder Argumente dagegen äh, bringen, genau. Und da, da passiert immer so eine sehr starke Isolation, nehme ich zumindest wahr, dass die Person es dann so alleine macht und auch nicht so, also keinen Support hat, der sie in dem unterstützt, was sie möchte. Es wird gar nicht so oft gefragt, was sie eigentlich wirklich möchte.
0: Das heißt, dass Abtreibungen im Film und Fernsehen selten als was dargestellt werden, was auch empowernd sein kann?
1: In den USA und in anderen englischsprachigen Ländern, also in Australien oder Großbritannien, habe ich das jetzt schon wahrgenommen. Also da gibt es ähm, zum Teil einen größeren Fokus auf die Person selbst. Ähm, es gibt mehr Szenen, in der sie dann auch wirklich sagt, was sie möchte oder mit Freundinnen darüber spricht, was sie möchte und ihr zugehört wird. Da gibt es schon oft auch doch empowernde ähm, Darstellungen, in der die Person als ähm, überzeugt dargestellt wird, dass sie weiß, was sie möchte, dass ihre Entscheidung nicht angezweifelt wird. Und diese Darstellungen sind auch empowernd in dem Sinne, als dass ähm, wirklich richtige Informationen über den Ablauf vermittelt werden, weil es oft auch so verfälscht wird. Es wird nicht ganz gezeigt, ähm, dass da Barrieren dazugehören wie Finanzierung oder man muss lange anreisen oder es gibt ähm, eben Konflikte in den Beziehungen etc. Und vor allem in den USA, es gab jetzt gerade einen Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, der heißt Never Rarely, Sometimes Always und da wird super genau gezeigt, was eigentlich alles dazugehört ähm, Da gibt es eine 17-Jährige, die ungewollt schwanger ist und die muss dann, weil sie auf dem Land lebt, in die, in, nach New York fahren und ist dann drei Tage dort, ähm, muss von einer Klinik zur nächsten. Also es, es zeigt wirklich auch, Ernsthaft und natürlich auch traurig auf eine Art, was da alles dazugehört, aber es ist eine der wenigen Darstellungen, ähm, wo die Person selber trotzdem in dem gehört wird, was sie möchte, äh, und aber auch gezeigt wird zu dem, was alles ja politisch dazugehört, irgendwie, sich ähm, das dann, also in Schwangerschaft auch einfach abbrechen zu können. Kannst du was
0: dazu sagen, wer die Personen sind, die ähm bei der Abtreibung inszeniert werden, also die eine Abtreibung haben? Also so wie ich es
1: jetzt bisher bemerkt habe, sind es hauptsächlich eher junge Frauen, die ähm, dann sozusagen verzweifelt sind, weil sie ihr Leben noch gar nicht richtig aufgebaut haben oder vielleicht auch nicht ein, äh, das richtige Umfeld haben. Sehr selten sind es auch mal Mütter, die vielleicht überfordert sind von der schon Familie und Kindern etc., und was mir überhaupt auffällt, ist, dass es halt immer Frauen, also es werden immer Frauen gezeigt. Es wird nie gezeigt, dass ähm, Transmänner auch schwanger werden können oder Menschen, die nicht binär sind, sich gar keinem Geschlecht zuordnen, aber eine Gebärmutter haben. Also es ist sehr darauf fokussiert, die ja die ungewollt schwangere Frau zu zeigen. Und da würde ich mir natürlich auch wünschen, dass es ein bisschen mehr Diversität gibt. Aber ich glaube, das Fernsehen ist da noch ein bisschen da noch extrem hinterher.
0: Also es tut sich so ein bisschen was. Aber so richtig divers und vor allen Dingen auch realitätsnah ist die Darstellung von Abtreibungen in Filmen und Serien oft nicht, was teilweise auch wirklich einfach daran liegt, dass man eben auf Drama aus ist und dass dann eben die nicht so super krassen Geschichten hinten überfallen.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Wir haben eben schon besprochen, es ändert sich so langsam ein bisschen was. Aber oft sind es halt immer noch weiße, junge Cis-Frauen, die eine Abtreibung haben. Also zumindest in eben Filmen und Serien. Ich wollte von Franzis wissen, ob das dann meistens der Hauptstrang der Handlung ist in diesem Film oder in dieser Serie. Oder ob es auch schon mal vorkommt, dass das als Nebenhandlung auftaucht oder vielleicht sogar einfach nur so eine nebenbei eingestreute Bemerkung
1: ist. Genau, es ist nicht immer nur der Hauptkonflikt. Ähm, manchmal passiert es auch nebenher, vor allem in Serien, ähm, die jetzt mehrere Staffeln auch haben, kommt es dann mal vor, dass in einer Episode gibt es eine Abtreibung und das wird dann danach auch nicht mehr groß thematisiert oder die Person rutscht dann nicht in eine ellenlange Depression, sondern es wird dann ähm, schon auch respektvoll behandelt und dann aber auch sein gelassen. Und in vielen Filmen und Serien nehme ich es auch, weil in letzter Zeit das nebenher erwähnt wird, ja, ich hatte ja auch mal eine Abtreibung oder so etwas ähnliches und ich glaube, dass das vor allem in den USA gerade sehr viel mit der Trump-Präsidentschaft auch zu tun hat, wo die reproduktiven Rechte sehr stark in Gefahr sind und je mehr darüber gesprochen wird, auch in der Popkultur, desto mehr wird es natürlich normalisiert und auch entstigmatisiert und da hilft es, wenn man es ohne großes Drama auch einfach mal erwähnt. Und die Person ist aber total, ähm, ja, gesund in dem Sinne. Also hat nicht darunter gelitten. Aus welcher Perspektive wird das
0: Thema Abtreibung bearbeitet, wenn wir davon ausgehen, was wir ähm, quasi auf dem Bildschirm sehen? Also steht da eher die weibliche oder eher die männliche Perspektive im Vordergrund?
1: In den meisten Fällen würde ich sagen, ist es, ein männlicher Blick, ähm, der auf Abtreibung gerichtet wird. In der Filmwissenschaft nennt man das auch the male gaze, und es kommt einfach daher, dass in der Filmindustrie, aber auch in Serienproduktionen die meisten Positionen, die darüber bestimmen, was da reinkommt, männlich besetzt sind. Also von Drehbuch über Regie bis hin zu Kamera und Schnitt. Dadurch, dass es einfach sehr lange hauptsächlich Männer waren, ist die Perspektive, von der erzählt und gezeigt wird, auch eine männliche. Und auch wenn jetzt zum Beispiel bei GZSZ mal eine Frau, die Regie führt, ist es trotzdem, finde ich, eingebettet eher in so einen ja, eine eher patriarchale Erzählstruktur und ähm, das prägt natürlich auch extrem wie, also in den meisten Fällen dann diese Frau, die ungewollt schwanger ist, auch dargestellt wird. Ähm, also ich finde dieser Male Gaze, dass dadurch viel passiert ist, dass die Frau selber eher so, mein, also wir schauen sozusagen auf die Frau und sie wird dadurch eher passiv gezeigt und als Objekt gezeigt. Ähm, aber seltener sehen wir sie selbst handelnd, selbst entscheidend aus ihrer Perspektive sozusagen, Hilfe suchend und das in die Hand nehmend. Das verändert sich natürlich auch. Also es gibt sehr viel mittlerweile tolle Filme und Serien, wo Frauen das Drehbuch gemacht haben und die Regie gemacht haben. Ein Beispiel ist 24 Wochen von Anna Sora Behachet, ähm der vor ein paar Jahren auch auf der Berlinale gezeigt wurde. Da geht es ähm, um eine Spätabtreibung allerdings. es noch nochmal was ganz anderes auch. Und was auch oft passiert, wie ich festgestellt habe, ist, dass Männer sich sozusagen eine Geschichte leihen. Also sie hören von einer Bekannten, die eine Abtreibung hatte und dann benutzen sie das für ihren Film, schmücken das noch ein bisschen aus, schreiben ein Drehbuch. Ein Beispiel dafür war Vier Monate, Drei Wochen, Zwei Tage von dem rumänischen Filmregisseur Christian Mungiu. Als ich den Film geschaut habe, war in den Extras von der DVD so ein Interview mit ihm. Und er meinte, ja, er hat das auch von einer Bekannten erfahren und dann wollte er das unbedingt inszenieren. Und ähm, er hat dann, wie er sagt, sehr bewusst auf große Emotionen verzichtet in dem Film. Also der Film ist sehr kalt gezeigt. Also es gibt keine große Musik, es gibt nicht so viel Dramatik da drin. Es gibt ähm, von den Bildern her man ist nicht so sehr nah an den Personen dran, sondern die Kamera hält sich so ein bisschen auf Abstand. Und ich musste dann immer so lachen, als er gesagt hat, er wollte keine großen Emotionen da zeigen, weil ich so denke, der ganze Film ist super bedrohlich, super kalt, die Stimmung ist einfach sehr ängstlich.
0: Hast du das Gefühl, dass das so eine vermeintliche Neutralität dann äh, abbilden sollte, was aber dann irgendwie im Endeffekt natürlich
1: gar nicht neutral ist? Also, in dem Fall wollte er es wahrscheinlich schon möglichst neutral zeigen und hat dabei vergessen, dass er auch eine subjektive Perspektive mitbringt. In vielen Fällen sind die Menschen vielleicht auch unsicher, weil es natürlich ein hoch umstrittenes Thema ist oder es wird immer inszeniert als so ein riesen Konfliktthema. Ja, ich denke schon, dass viele dann auch Angst haben, eher eine ähm, Position zu beziehen. Welche Rolle bei diesem Thema unterbewusste Wertung spielt und von
0: wem man sich am besten wie beraten lassen sollte, wenn man plant, eine Abtreibung in einer Serie oder einem Film darzustellen, das haben wir auch besprochen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Ich habe eben schon erzählt, in der Vorabendserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, da gibt es gerade einen Plot, wo es um eine Abtreibung geht. Wenn ihr selbst GZSZ guckt, dann habt ihr das wahrscheinlich eh mitbekommen. Vielleicht aber tatsächlich auch, weil darüber gerade so ein bisschen diskutiert wird. In der Serie ist eine 16 Jahre alte Frau schwanger Sie will abtreiben, ihr Freund will, dass sie sich das nochmal überlegt und er sagt dann auch, dass ihm das alles ein bisschen zu schnell geht. Es geht also irgendwie auch so ein bisschen um Schuld und es geht auch um die Frage, welche Entscheidung okay ist und welche nicht. Franzis und ich, wir haben auch noch darüber gesprochen, inwieweit bei diesem ganzen
1: Thema auch, vielleicht auch teilweise unterbewusst, gewertet wird. Also ich glaube schon, dass für viele unbewusste Wertungen mit reinspielen. Aber nicht, weil sie das selber erfahren haben, sondern weil sie das einfach in der Gesellschaft über Diskurse, Popkultur etc. so aufnehmen. Viele kennen sich mit dem Thema überhaupt nicht aus. Also darüber, dass es so stark stigmatisiert ist und so wenig Menschen, die eine Abtreibung hatten, wirklich darüber reden und über ihre, über ihre Erfahrung auch reden, gibt es eigentlich gar nicht so einen offenen Diskurs. Und das, was die meisten Menschen darüber wissen, wissen sie von Stereotypen tatsächlich, von Stereotypen und von Lücken, Sachen, die nicht gesagt werden, eine Gesetzesgebung, die auch eher Richtung Totschweigen, also mit dem Paragraph 219a, ähm, in die in diese Richtung geht. Und darüber ist es eigentlich, finde ich, eher so ein Unwissen. Und dieses Unwissen ist gepaart mit einem, schon mit so einer dominanten gesellschaftlichen Stigmatisierung und das nimmt man dann auf und denkt, das ist ganz schlimm und das ist auch für viele ganz schlimm und diese Vorurteile spielen dann in so eine Wertung mit rein, dass Menschen auch oft sagen, oh, ich weiß gar nicht so genau, wie ich dazu stehe und ähm, fühlen sich aber immer berufen, so eine eigene Meinung zu haben, obwohl sie als Männer jetzt spezifisch gar nicht davon betroffen sein werden, als also direkt die Entscheidung für sich treffen zu müssen. Das heißt, im Prinzip
0: wäre man da Vielleicht sogar ganz gut beraten, wenn man sich, wenn man eine Abtreibung darstellen möchte und selber keine Erfahrung damit hat, vielleicht auch Beratung einfach holt von Menschen, die eine Abtreibung hatten oder die Abtreibung vornehmen oder so.
1: Ja, ich finde, das sind nochmal zwei verschiedene Dinge, ob man sich ähm, Beratung von einer Person holt, die eine Abtreibung hatte oder ob man sich Beratung von einer Person holt, die sich mit Bildproduktion auskennt. Mhm. Weil es ist schon ein Unterschied. Natürlich können ähm, Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten, sagen, das war für mich eine schlimme Erfahrung. Und trotzdem kann man das anders darstellen. Und zwar, dass die schlimme Erfahrung eingebettet ist in eine empowernde Erzählung. Und nicht, dass die Person, die dann in dem Film oder in der Serie die, die Abtreibung hat, als passiv und als Opfer dargestellt wird. Also man kann das eben auch anders inszenieren und nicht ähm, in ein Schuldnarrativ und in ein Schamnarrativ rutschen. Und das, finde ich, da braucht es eine Sensibilisierung überhaupt für die Macht von Bildproduktion und für die Macht von ähm, ja, Sendern wie RTL, Z1 etc. Also wo klar ist, das schauen extrem viele Leute. Und viele Leute werden dadurch auch unterbewusst geprägt, ohne dass sie es wissen, ohne dass sie es reflektieren, ohne dass sie darüber dann Lesekreis mit anderen veranstalten. Also das ist einfach so, man schaut sich das ja an zum Entertainment und es ist ja auch voll okay, aber trotzdem ist da sehr viel, mh, was prägend ist einfach, also die Bilder und die Erzählungen in diesen Serien und damit muss man sich, glaube ich, so ein bisschen auseinandersetzen, wenn man selber Regisseur, Regisseurin ist oder ein Drehbuch schreibt. Du hast gerade das Schuldnarrativ angesprochen.
0: Ähm, welche Rolle spielt das bei der Darstellung von Abtreibung in Film und Fernsehen?
1: Ich habe den Eindruck, dass das immer wieder produziert wird. Also, dass nicht nur Abtreibungen quasi mit Schuld gezeigt werden, also dass sich ein Charakter, ein Protagonist irgendwie schuldig fühlt vorher oder nachher, sondern dass das auch, weil man das so sieht im Fernsehen sich das dann immer wieder neu bestätigt, dass man denkt, ah, wir machen jetzt was über Abtreibung. Ja, dann muss sich aber auch jemand schuldig fühlen. Also es ist sozusagen so ein Kreislauf von Filmen und Bildern, die sich immer wieder neu anstecken. Und was interessant ist, ähm, es gibt in Wien die Psychologin Miriam Gerz, die hat eine Studie dazu gemacht, ähm, sich mit Frauen unterhalten, die eine Abtreibung haben machen lassen. Und viele von diesen Frauen in der Studie haben gesagt, ich habe mich gar nicht so schlecht gefühlt danach. Aber weil ich mich nicht schlecht gefühlt habe, habe ich mich dann schlecht gefühlt. Weil sie selber damit nicht umgehen konnten oder keine Vorbilder hatten, dass sie durch ihren Schwangerschaftsabbruch auch erleichtert waren oder sich gut gefühlt haben. Und wenn es keine Vorbilder gibt, auf die ich mich berufen kann, dann fühle ich mich ja total komisch und denke, das ist falsch. Und dadurch entsteht dann wiederum Schuld. Also es ist echt ein Kreislauf irgendwie. Ja, und diesen Kreislauf, ne, den kann man vielleicht
0: auch eben dadurch brechen, dass man diese Vorbilder im Fernsehen und im Kino auch mal sieht. Das sagt Franziska Bisch. Schuld, das haben wir schon besprochen. Ein ganz anderes wichtiges Thema ist aber auch Humor. Abtreibung und Humor, das kann tatsächlich funktionieren, wenn man so ein paar Sachen beachtet.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Ich habe eben schon von dieser einen Szene aus Sex Education erzählt. Maeve, eine der Hauptfiguren, die hat in der ersten Staffel eine Abtreibung. Und in dieser Szene, da wird es tatsächlich am Anfang ziemlich, ziemlich lustig, so ganz kurz. Also ne, Maeve, die sitzt genervt im Wartezimmer, sie trägt schon dieses OP-Hemd, sie sitzt neben zwei Frauen und die eine... Die will dann tatsächlich so eine kleine Laola-Welle starten. Und zwar damit sich die Frauen im Prinzip gegenseitig so ein bisschen Mut machen. Hey. You I promise. Just take my bloody hand. <lacht> Maeve die hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock darauf, aber die muss dann eben doch lachen am Ende dass auch beim Thema Abtreibung in Filmen und in Serien mit Humor gearbeitet wird. Das kommt aber laut Franzis nicht so häufig vor. Ich würde mir wünschen,
1: dass Humor eine größere Rolle spielt. Ganz ehrlich, es gibt schon sehr viele Serien und Filme, die Humor benutzen. Nicht, weil sie sich über Abtreibungen lächerlich machen oder weil sie sich über diese Personen lächerlich machen, sondern weil klar wird, aus der Perspektive selber kann einfach mit Humor sehr viel gemacht werden. Humor ist einfach eine Coping-Strategie. Humor hilft auch, sich selbst zu empowern und zu sagen, hey, das ist eine sch schwierige Entscheidung für mich oder es war ein schwieriges Erlebnis für mich, aber ich muss da nicht in eine Trauer rutschen, ich muss nicht in eine Depression rutschen, ich kann das auch leicht angehen oder ich kann es auflockern und das, das sehen wir einfach schon in zum Beispiel Serien wie Sex Education, Glow, Please Like Me, dass da ähm, an das Thema nicht mit so einer Schwere herangegangen wird und ich finde, dass das hilft. Es hilft einfach sich selbst, wenn man auch in der Situation dann ist zu sagen, hey, ich kann da auch drüber lachen. Es ist vielleicht schwierig in Deutschland in anderen Ländern einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen, aber ich kann darüber lachen und ich kann das ja, ich kann das irgendwie auch so bewältigen. Ich finde das sehr wichtig. Allerdings muss man wirklich sagen, es gibt einen Unterschied, wer über wen lacht und es ist bei allen anderen Themen auch so, wo es um Diskriminierung geht, wo es um Marginalisierung geht, um Ausgrenzung etc. Wenn ich aus einer Position, wo ich privilegierter bin, über andere lache und Witze über die mache, die eigentlich sowieso schon ähm, an eben Diskriminierung etc. leiden, dann ist das eigentlich nur eine Machtgeste, die extrem scheiße ist, um es ganz ehrlich zu sagen. Aber wenn ich selber in einer Position bin, wo mir etwas widerfährt und wo ich unter, unter etwas leide, dann kann Humor sehr empowernd sein. Und dann ist der Witz, den ich mache, der ist ja auch über die Machtstrukturen als Ganzes und, und die Gewalt, die auch strukturelle Gewalt, die mir vielleicht widerfährt. Also da muss man eben schon aufpassen. Also ich würde jetzt nicht sagen, Menschen, die nie eine Schwangerschaft haben werden, sollten jetzt anfangen, Witze über Abtreibung zu machen. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Findest du es generell wichtig, dass Abtreibungen im
0: Fernsehen und im Kino zu sehen sind?
1: Ja, ich denke alles wird irgendwie im Fernsehen gezeigt. Und wenn etwas nicht gezeigt wird, ist es eigentlich auch schon eine Aussage und signalisiert etwas. Und deswegen ist es wichtig, einfach unterschiedliche Themen zu repräsentieren. Also auch zu sagen, das gehört zum Leben dazu. Also eine von vier und fünf oder fünf Frauen wird im Leben einmal eine Schwangerschaft abbrechen. Und ähm, das gehört für viele einfach dazu. Vielleicht erleben sie es selber, vielleicht erleben sie es bei einer Freundin etc., es ist so alltäglich, dass es fast schon komisch ist, es nicht zu zeigen in Fernsehen und, und Filmen. Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, ob das auch ähm, eine Form von Sexualaufklärung sein kann. Ich glaube, das ist schon eine ist. Denn da, wo Sexualaufklärung jetzt in dem Fall Abtreibung in der Schule etc. nicht stattfindet, übernehmen Filme und Serien das einfach, ob sie wollen oder nicht. Genauso wie das bei Pornos ja auch oft diskutiert wird, ist, dass wenn Jugendliche sich Pornos anschauen, dann ist das die Art, wie sie lernen, wie Sex vermeintlich funktioniert. Und ich finde, das ist bei Abtreibungen ähnlich. Ähm, so wie sie im Fernsehen gezeigt werden oder eben nicht gezeigt werden, prägt es einfach die Wahrnehmung und das Verständnis davon, wie so ein Schwangerschaftsabbruch abläuft. Und deswegen ist es... Finde ich fast eher eine Chance, es zu nutzen. Also wenn man einen Film macht, wenn man eine Serie ähm, produziert, zu sagen, hey, wir könnten ein Narrativ rund um eine Abtreibung einbauen, gerade weil wir diese Macht haben und zeigen, dass es vielleicht nicht so schlimm ist oder wir zeigen verschiedene Perspektiven etc.
0: Welche Filme und Serien, die wir uns vielleicht jetzt auch gerade noch bei irgendwelchen Streamingdiensten oder so angucken können, haben dich äh, positiv überrascht, auf die du gestoßen bist bei deiner Recherche?
1: Oh, da gibt es so viele. Ich, äh, ich nenne mal ein paar. Ich mag sehr gern Please Like Me. Das ist eine australische Serie, die gibt es bei Netflix im Moment, ähm, die sich um ganz viele verschiedene Themen dreht. Da geht es um Queer sein, ähm, Freundinnen, die zusammen wohnen. Ganz unterschiedliche Themen aus der Perspektive von Josh erzählt hauptsächlich. Und Joshs Freundin oder beste Freundin wird irgendwann schwanger. Da gibt es eine total tolle medikamentöse Abtreibung zu Hause, wo er sie begleitet bei allen Schritten. Und ähm, Das finde ich eine schöne Darstellung, weil dies, also davon gibt es so wenig überhaupt im Fernsehen, dass man sieht, wie das zu Hause passiert einfach mit der, also mit der Tablette. Was ich auch sehr mochte, ist der Film Porträt einer jungen Frau in Flammen. Der ist letztes Jahr rausgekommen. Und tatsächlich, da gibt es auch eigentlich eine queere Geschichte von zwei Frauen. Und nebenher ähm, passiert noch eine Abtreibung bei einer, beim Nebencharakter. Und da geht es um Zusammenhalt und Gemeinschaft und die beiden Hauptcharaktere setzen sich dafür ein. Also das, finde ich, ist eine sehr liebevolle und schöne Darstellung, auch wenn das jetzt im 18. Jahrhundert spielt. Aber das hat mich auch sehr gefreut. Was ich auch mochte der Film Obvious Child, der ist schon ein paar Jahre alt, auch aus den USA, da geht es tatsächlich sehr viel um Humor. Ähm, der Film dreht sich um so eine Stand-up-Comedian, die ja dann ungewollt schwanger ist und sich auch irgendwie mit Humor damit auseinandersetzt, aber auch sehr viele andere Emotionen zulässt, also Verzweiflung und Unsicherheit und so, aber auch viel Unterstützung bekommt. Und ich glaube, dieser Fokus auf Unterstützung von Freundinnen, das ist das ist einfach eine schöne Darstellung, die ich finde, bei Abtreibung viel mehr im Vordergrund stehen müsste. Was ich auch tatsächlich gern mag, ist den Film ähm, Dirty Dancing. Vor allem, weil viele vergessen, dass da eine Abtreibung drin vorkommt und auch sehr zentral für den Plot ist. Weil Nur weil die Tänzerin Penny dann einen Abtreibungstermin hat, kann eigentlich Baby, die Hauptdarstellerin, ähm, einspringen und verliebt sich dann in den Johnny und so. Also es ist für die Zeit, der Film ist aus den 80ern auch, finde ich, eine sehr tolle Darstellung. Ähm, und was es auch im Moment zu streamen gibt, ich glaube, ja, bei Amazon ist Little Fires Everywhere. Das basiert auf einem Buch von Celeste Ng und ist eine tolle Serie mit acht Folgen über Mutterschaft überhaupt. Also es geht um verschiedene Konstellationen von Familie und Muttersein und thematisiert die Einflüsse von Rassismus und Klam Klassismus in die verschiedenen Familien, ich finde das eine total tolle Serie, weil es sehr viele ähm, komplexe Themen gibt, die aber auch alle miteinander verwoben sind und in einer Folge gibt es auch eine Abtreibung. Genau und da sehen wir die Komplexität in den USA, die damit reinspielt. Und eine Serie vielleicht noch ist The Letdown. Ist auch eine australische Serie aus. Ähm, die gibt es auch bei Netflix und die Serie ist extrem lustig tatsächlich, dreht sich um Mutterschaft und Elternsein. Ähm, da haben die Hauptdarsteller oder die, die Protagonistin Audrey und ihr Mann, die haben gerade ihr erstes Baby bekommen und sind total überfordert. Und das wird einfach sehr schön gezeigt, weil Elternsein nicht so romantisiert wird und alles flutscht von alleine, sondern das wird sozusagen von innen gezeigt, was es für Schwierigkeiten und Probleme gibt und wie die damit umgehen etc. Und da gibt es in der zweiten Staffel auch die Thematisierung rund um Schwangerschaftsabbruch und ich finde, das ist extrem toll gemacht und zeigt auch, dass nicht nur Jugendliche Mädchen abtreiben, weil sie mal nicht verhütet haben, sondern dass das sehr viele unterschiedliche Menschen betrifft, eben auch Mütter, ähm, die vielleicht schon ein Kind haben, zwei Kinder, egal, also Genau, das fand ich sehr interessant dort auch. Wenn ihr euch diese Film- und Serientipps von Francis jetzt nicht alle auf einmal
0: merken konntet, gar kein Problem, ihr müsst nicht zurückspulen. Ich habe euch die komplette Liste auch nochmal auf deutschlandfunknova.de gepackt.
1: Deutschlandfunknova. Eine Stunde Liebe.
0: Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber als ich noch in Sachen Online-Dating unterwegs war, da habe ich die Leute immer gerne schnell getroffen mit denen ich da geschrieben habe, weil ich irgendwie nicht so richtig Bock hatte, so auf ewig lange Brieffreundschaften, weil mir das irgendwie nicht so viel gegeben hat. Emma aus unserem Liebestagebuch, die macht es eigentlich auch so, dass sie die Leute, die sie online kennenlernt, dann äh, gerne schnell trifft. Aber aktuell ist es bei ihr ein bisschen anders, denn sie hat online jemanden kennengelernt, der gerade rumreist. Und deswegen ist ein schnelles Treffen natürlich nicht drin. Was das mit ihr macht im Moment, das erzählt sie in ihrem neuen Liebestagebuch.
2: Ich hatte vor jetzt ungefähr vier Wochen ein Match mit einer Person im Online-Dating und diese eine Person lebt in einer offenen Beziehung und wir haben uns tatsächlich noch nicht getroffen, ähm, sondern wir schreiben uns seit ungefähr vier Wochen sehr viele schöne, lange Nachrichten und wir haben uns bisher noch nicht getroffen, weil er den ganzen Monat jetzt schon in Deutschland unterwegs ist und überall herumreist und Freunde und Familie besucht. Und deswegen konnten wir uns nicht treffen. So. Aber wir wohnen in der gleichen Stadt, das heißt, ein Treffen ist in Aussicht. Ja genau, wir haben das schon von vornherein angesprochen, dieses oh, Scheiße. Das heißt, wir können das jetzt aber erst in ein paar Wochen sehen, weil er ist unterwegs. Und dann habe ich ihm geschrieben, wir müssen echt aufpassen, dass wir diese Spannung beibehalten können, weil ich nämlich schon oft die Erfahrung gemacht habe, dass, wenn man so lange miteinander schreibt und sich nicht trifft, dass irgendwann dieses Interesse abnimmt. Und dann hat er auch darauf geantwortet, ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und dann lass uns doch mal schauen, dass wir diese Spannung beibehalten können. Und ich will dich auf jeden Fall voll gerne treffen. Wir haben auch schon festgestellt, dass wir super viele Sachen gemeinsam machen könnten oder halt wir haben sehr viele oder einige gemeinsame Hobbys oder sehr viele gemeinsame Interessen. Ja, und wir schreiben uns sehr, sehr viele lange Nachrichten seitdem. Aber wir sexten nicht, sondern wir schreiben wirklich schöne Nachrichten über das, was wir erlebt haben, was uns beschäftigt hat. Wir haben Urlaubseindrücke miteinander geteilt oder Urlaubsfotos, was wir so gesehen oder erlebt haben. Und so in den letzten paar Nachrichten war es tatsächlich auch so, dass er anfing so zu schreiben, ach... Ich träume gerade so ein bisschen vor mich her. Wer weiß, vielleicht sind wir ja an diesem und jenem Ort irgendwann mal gemeinsam und können uns diesen, weiß ich nicht, diesen Sonnenuntergang oder diese Landschaft oder was auch immer gemeinsam mal angucken. Und darauf habe ich geantwortet, äh, ja, dass ich träume halt auch so gerne sowas zusammen. Aber das ist überhaupt nicht vernünftig, was wir hier gerade machen. Aber trotzdem voll schön und total niedlich, so das so zu lesen. Aber ich habe dann schon meine Bedenken geäußert, dass es nicht so, so nice ist, wenn man, wenn man das so macht, bevor man sich zum ersten Mal getroffen hat, schon so rumzuträumen oder sich vorzustellen, wenn man sich irgendwann mal trifft oder was man gemeinsam machen könnte, weil das nämlich genau diese Erwartungen schürt, die dann am Ende zu Enttäuschungen führen können. Und ich muss mich richtig doll zügeln, nicht irgendwelche Sachen jetzt da hinein zu projizieren oder irgendwelche Erwartungen oder irgendwelche, irgendwelche Sachen mir im Kopf auszumalen, was denn passieren wird, wenn wir uns das erste Mal sehen. Ja, also wir haben uns tatsächlich für in ein paar Tagen jetzt verabredet, er kommt jetzt bald wieder und wir wollen uns dann, wollen zusammen Bouldern gehen oder klettern gehen und ich muss wirklich richtig doll in meinem Kopf eine Schranke runterlassen und sagen, nein, ich stelle mir jetzt nicht vor, was passiert, wenn wir uns treffen weil ich möchte nicht enttäuscht sein, wenn das dann doch nicht so eintritt, wie ich mir das so zusammenträume. Und das ist gerade eine richtig krasse Übung für mich, das mir so ein bisschen zu untersagen oder mich da so zu beschränken, darauf zu lenken, dass ich jetzt einfach meinen Alltag lebe oder andere Sachen erlebe, die jetzt passieren. Und wenn ich mich dann irgendwann mit ihm treffe, dann, dann ist es halt soweit. dann kann ich mich auf diesen Moment einlassen, aber noch nicht jetzt. Genau, also wir treffen uns ja in ein paar Tagen wahrscheinlich und ich bin total gespannt, was passiert. Und ich denke, ich werde auch darüber berichten dann. Ja.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend bei Emma und wir bleiben da dran. Und wenn ihr so ganz prinzipiell Lust hättet, auch mal eure eigenen Liebes- und Sexgeschichten in unserem Liebestagebuch zu erzählen, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne melden. Einfach eine Mail schreiben an mail.deutschlandfunknova.de und die Mailadresse, das wisst ihr, die gilt wie immer auch für alle anderen Rückmeldungen. Erzählt auch gerne euren Freundinnen, wenn ihr den Podcast mögt. Empfehlt uns weiter, das hilft uns sehr und das freut uns. Natürlich auch. Und danke auch nochmal an Franziskabisch für das Gespräch. Wenn euch das Thema interessiert, wie Abtreibung in Filmen und in Serien dargestellt wird, dann guckt euch auf jeden Fall mal ihren Instagram-Account an. Der heißt Abortion TV. TV hinten, großes T, großes V. Und wie gesagt, die Film- und die Serienliste, die gibt es auch nochmal auf deutschlandfunknova.de. Das war eine Stunde Liebe. Ich bin Anke Weyer. Ich danke euch fürs Zuhören. Habt's gut!